0: desaparecí completamente del podcast. Estoy volviendo un poco apenada. No sé si mis excusas son suficientemente buenas, pero pero les voy a contar. Eh, bueno, creo que ya saben, no estoy viviendo en un lugar como... O sea, estoy viviendo donde mis papás, pero no tengo mi espacio, porque como les conté, mis padres cuando yo eh, me casé, convirtieron mi cuarto en <ríe> todo un storage y estoy como compartiendo espacio con mi hermano y es todo como bastante incómodo, aunque estoy muy agradecida de estar aquí y de estar con mis padres y todo, y estar en familia mientras mi esposo está... De viaje por trabajo. Entonces como que... La verdad que se me ha hecho súper difícil... Entrar otra vez en una rutina... Tener mis... O sea, sí lo he hecho, sí... De verdad... He puesto todo mi esfuerzo en tener hábitos... En mis hábitos que me encantan... Que me hacen sentir bien... De verdad... He, he puesto más esfuerzo de lo normal... Para lograr esto... Pero a veces... Por ejemplo, el podcast... Siendo un esfuerzo mucho más grande a veces lo pongo de última prioridad. Entonces, nada, pero los extrañé demasiado, extrañé demasiado este espacio, como siempre les digo, es como un espacio para para yo hablar con ustedes como mejores amigas, como su hermana mayor que tiene todos los secretos, todos los chismes, todas las tips de cómo sí, de cualquier situación por la que estén pasando en este momento. Y también he estado como pensando mucho en cómo, cómo darle un twist a mi contenido en, en el podcast, en Instagram, TikTok, whatever, todo. Eh, y se me, se me ha hecho un poco difícil porque se me viene una idea y después pienso la idea bien y es como que no, no, esto no, 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 no está tan cool. Y vuelvo a pensar otra idea y tal. Entonces como ha sido un comienzo de año muy chévere, pero a la misma vez un poco frustrante para mí y creo que todo tiene que ver porque no estoy un poquito en el aire en muchas cosas como en mi compañía en, en si sí, en mi trabajo en mi hogar entonces bueno aquí abriéndome con ustedes desahogándome esto súper personal pero también bueno esto es un lugar para me encanta que sea un lugar así seguro que podamos compartir, que ustedes me escriban y yo compartir aquí, por aquí como que mis respuestas y yo compartirle cosas de mí y tal. Y eso es una de las cosas que quería cambiar del podcast, que estaba pensando varias ideas y una de esas es que fuera un poquito más informal. Creo que siempre ha sido informal, pero quiero que sea un poco menos estructurado, como que sea full de hablar Aquí entre amigas hablando. Y ahorita como que esos son el tipo de podcast que me, que me llaman la atención a mí y que me provoca escuchar a mí de otras personas. Tipo, mis dos... Creo que digo mucho tipo. <risa> eh, mis dos, mis dos, mis dos podcast favoritos son el de Pia Baroncini, que se llama Everything is the best. Ay, es que la amo. Y es tan relatable. O sea, me identifico con muchas cosas que dice. Y es tan cool. Y es tan down to earth. Y es tan, tan chill. Y, y tan sincera. Ay, la amo. Ese es en inglés. Y luego el de Gigi Vives, que recientemente la descubrí. Es una fashion blogger española. Y su podcast es en español. Y amo todo lo que dice. O sea, eh, son como... Episodios relativamente cortos. Más o menos como los míos. Y, pero es como ella hablando de cosas. Y como que es súper cool. Me encanta. Es como literalmente hablar con una amiga. Y el de Pia, Maroncini también. Entonces, ah, el de ella... El de Gigi se llama Unfiltered Gigi, creo. Creo algo algo así. Es súper bueno. Súper, súper bueno. Eh, me imagino que muchos de ustedes aquí ya la escuchan. Porque... Ella es súper conocida, pero esos son los dos podcasts con los que estoy súper pegada ahorita, los que me provoca escuchar. Y es como que a veces me provoca aprender algo, pero de una manera súper liviana. Como que yo hago certificados todo el tiempo, todo el, todo el tiempo estoy leyendo estudios, todo el, todo el tiempo estoy leyendo libros. Y como que es, siempre me la paso estudiando y leyendo contenido y, y información súper pesada que es necesaria pero a veces solamente quiero, si quiero aprender algo, que sea súper liviano. O sea, un podcast que me distraiga, que me haga reírme, que me haga entretenerme. Y a la vez aprenda algo. Esa es como que la fórmula perfecta. Y es lo que quiero empezar a hacer por aquí, por el podcast. Empecemos, empecemos ya con, con la información de hoy, con el episodio. Voy a empezar leyendo... No, voy a terminar leyendo sus preguntas que me hicieron por Instagram. Espero que la mayoría haya tenido tiempo de escribirlas Porque lo puse esta mañana Y apenas son las 1, casi las 2 de la tarde No sé si lo dejé por suficiente tiempo Pero este es el único momento que tengo para grabar el podcast Que estoy sola en la casa La casa está en silencio Y puedo grabar el podcast con tranquilidad Entonces, bueno, le respondo las preguntas al final Cuando ya explique todo Y más o menos tengan una idea y entiendan y entiendan un poco mejor las respuestas cuando, cuando las responda. Entonces, eh, creo que la mayoría de nosotras tuvimos esta clase de ciencia o en mi, en mi colegio la llaman Health health Class. Y en lo que aprendimos <ríe> muy poco acerca de cualquier cosa y no nos enseñaron las cosas más importantes, Especialmente nosotras como mujeres, y eh, los hombres también deberían aprender de, acerca de esto, honestamente, porque vivimos en un mundo de hombres y mujeres, no nada más hombres, así que ellos también deberían entender y estar familiarizados con esta información, pero bueno, específicamente nosotras eh, merecemos tener esta información desde el colegio, desde, o sea, ¿qué es una toalla higiénica o un tampón? y ¿cómo, cómo lo utilizamos? y cómo hacerle seguimiento a, a, a nuestro ciclo, cuáles son las cosas que pueden cambiar, eh, mis síntomas son normales, no son normales, etc. Todas estas cosas que, de las que siempre hablo y que nunca no, nos han hablado. Y es muy loco porque la otra vez estaba en un evento, de era un evento de Female Founders de Miami y fue muy cool, hicimos pizza, eh, yo, no, o sea, yo llegué que nada más conociendo a la host del evento no conocía a nadie más y fue espectacular porque hice un pocotón de amigas eh, que todas están como en la misma onda o sea, súper cool y nadie, absolutamente nadie sabía de su ciclo y cómo sincronizar con su ciclo como que lo habían escuchado ahí por ahí y tal pero que no, no, no tenían ni idea cómo hacerlo y éramos como 30 mujeres no, no, o sea, yo no lo podía creer. Y nada. Yo estuve toda la noche hablando de eso, literal, a cualquier persona que se me, se me acercara. Y ellas también súper interesadas, aprendiendo y, y preguntándome cosas. Y cómo me puedo sincronizar y tal. Y es... Cada vez me sorprende más. O menos. Creo que se me sorprende menos, pero me sigue sorprendiendo. Y bueno, desde hace poco empecé a prestar un poquito más atención a cosas en mi ciclo específicos de mi ciclo cuando aprendí acerca de, de esto porque yo, ten, yo tenía un desbalance hormonal yo entend, o sea, una vez que leí que tener dolores de premenstruales no era normal mi vida cambió o sea, yo no voy a creer que yo había pasado toda mi vida con dolores premenstruales sufriendo y... Esto lo pude haber prevenido. O sea, eso no entraba a en mi cabeza. O sea, yo no entendía, no entendía. Y empecé a prestar atención a cosas como que mi sueño, mi creatividad, mis preferencias de, de las cosas que estaba comiendo, la cantidad que estaba comiendo, eh, qué ropa me estaba poniendo, eh, estos puntos diferentes en mi ciclo. Y me empecé a dar cuenta que tenía como que. Esto es un ejemplo. Tenía full creatividad antes de mi fase ovulatoria, o durante mi fase ovulatoria. Y quería socializar más, y me sentía súper como bonita, como que súper vi vi como vibrante, como, como que brillaba. Ok, ¿me interrumpieron? <risa> ya no tengo la casa sola, así que estoy de vuelta en el closet porque es el único lugar donde no se escucha nada. Pero bueno, continuamos. Entonces en mi fase lútea me sentía más como... Me sentía más inclinada a escribir, estar como más en, haciendo journaling, hacer ejercicios más lentos. Eh, literalmente mi cuerpo no me daba para hacer ejercicios tan intensos. Eh, me provocaban como comidas calientes. Eh, y, y entendía que estos patrones se repetían todos los meses, tres, mes tras mes. Y llegó un punto que ahorita me lo conozco como la palma de mi mano Y aún así sigo haciéndolo porque eh, eh, continúo aprendiendo cosas de mí Aprendiendo cosas de, de mis patrones que en realidad siempre están cambiando Dependiendo de la fase en la que estés en tu vida Dependiendo de, de los cambios que estén pasando en tu vida eh, Puede que cambien y no siempre sean igual eh, cuando pasan cambios mucho más grandes de tu vida, como un embarazo, el posparto, o um, cuando ya eres madre de por lo menos dos niños. O sea, todo siempre va cambiando cuando, estás, cuando sales del colegio y vas a, vas a la universidad y eres un poco más independiente. Como, sí, siempre vamos cambiando, somos multifacéticas. Y por eso es tan importante esta práctica de mi search Y puede que te parezca súper extraño como... Hacer este tipo de práctica y, y te parezca muy loco o nunca lo hayas escuchado antes. O tal vez no te parezca extraño, sino que te parece súper interesante porque nunca lo has hecho y, y quisieras aprender más. Pero no, eres, no estás sola, créeme. O sea, la mayoría de las mujeres, incluyéndome hace dos años, yo no prestaba atención a, a mi ciclo. O sea, no tenía ni idea. Yo nada más pensaba que era mi, mi periodo y ya. Y eh, nada... Busca, iba a la farmacia, me compraba una caja de, de toallas y me tomaba un Advil cada vez que me dolía el vientre y listo, o sea, ya, eso era para mí el ciclo menstrual y espero que sí sea emocionante para ti y que te emocione aprender más de tu ciclo y por eso te invito a esta práctica completamente diferente y nueva de ver tu ciclo y tus hormonas y tus fases eh, y verlo como un GPS hormonal interno y aprender y aprovechar esta, estas, estos mensajes que nos dice nuestro cuerpo y aprender a entenderlo y escucharlo y usarlo, usar esta información. La primera cosa que quiero decirles es que usen una aplicación de como esas tracking cycle tracking apps que son demasiado útiles Fáciles, hay muchas gratis Yo uso Flow, no estoy seguro, creo que se paga Pero hay muchísimas más gratis como Clue Esta es la que usaba antes de Flow Que también es súper buena me, o sea, es, es, es tan fácil, me encanta Me encanta usar este tipo de aplicaciones Son súper útiles, 100% les recomiendo Pero no dejen de hacer su Misearch O sea, úsenlas juntas porque no nada más se trata de, de cuándo estás ovulando y cuándo es tu periodo y cuándo te va a venir tu próximo periodo. No nada más se trata de eso. Aunque necesitas eso para hacer mi search 100%, se trata de mucho más allá. Es como aprender, como dije ahorita, es como un GPS hormonal. Es como aprender el, el idioma que habla tu ciclo. Y es súper, súper enriquecedor y súper interesante y muchos... Se refieren al ciclo menstrual como el sexto signo vital Te puede decir muchísimo acerca de tu salud general Obviamente tu salud hormonal también En realidad hay muchas cosas que se esconden en nuestro ciclo Más de lo, más de lo que parece Las hormonas son este lenguaje secreto de nuestro cuerpo son como unos mensajitos que nos llegan Y es, nuestros síntomas son también estos mensajes que nos están diciendo que algo puede que no esté bien Nos alertan de que tal vez haya un problema y nos, nos brindan información de, de cómo está nuestro, nuestra salud También como establecen el tono de cómo nos sentimos O sea, nos dicen demasiado Es como muy loco no prestarle atención y la investigación científica nos, nos muestra que estos cambios hormonales de estrógeno, de progesterona y testosterona durante todas nuestras fases, eh, durante el ciclo de, durante el ciclo menstrual, desde la pubertad hasta la menopausia, influyen en todo. En, todo, o sea, en los cambios de humor, en, pero también en nuestra energía, en cómo dormimos, en nuestro apetito, nuestro metabolismo, peso cómo nos enfocamos, deseo sexual, eh, nuestro, nuestra piel, nuestro cabello, cómo digerimos la comida, cómo absorbemos los nutrientes, eh, también en nuestras preferencias de, de, de cómo nos vestimos, eh, nuestra resistencia al dolor, nuestro, nuestro, qué preferimos comer, cómo nos preferimos en, entrenar en ese momento... Eh, las parejas que queremos... O sea, es muy loco un estudio que, que dice que cuando estamos en, tomando anticonceptivos... Escogemos parejas que son más femeninas o más... Sí, como menos masculinas. Es muy loco. Y muchas personas dicen que cuando eh, dejan de tomar las pastillas anticonceptivas... Ya, nos, ya no les atrae su pareja. <risa> es muy loco y muy real... Y han habido estudios acerca de esto. En fin, de verdad, eh, son muy buenas las cosas. <risa> que merece la pena saber que nos dice nuestro ciclo. Y creo que nosotras mismas juzgamos, o estamos un poco como, como que nos da un poco de pena, como que estamos avergonzadas de, de nuestro ciclo. Y no lo hablamos, no lo decimos mucho, no queremos que la gente... Sepa que estamos en nuestro periodo o que, o que estamos aprendiendo acerca de esto Es como un poquito vergonzoso eh, por, por nuestra cultura Y como, como nos han condicionado Y también tenemos esta condición de ser como que dramáticas Y, y locas Y hormonales Whatever that means Porque... O sea, hormonal, hasta los hombres son hormonales, los hombres tienen hormonas, los, nuestras mascotas tienen hormonas, o sea, es un término un poco que no tiene mucho sentido, pero sabemos que significa algo negativo acerca de nosotras. Y con esta vergüenza y con este, como, sí, con esta vergüenza dejamos de aprovechar esta, este GPS hormonal interior que tenemos tan importante. Y dejamos de buscar soluciones porque pensamos que ni siquiera hay soluciones, que esto es lo normal. Dejamos de conectar con nuestro ciclo, ignoramos nuestra, nuestro ciclo y, y, y los síntomas que tenemos. Y dejamos de ver estas señales que nos da nuestras hormonas, eh, tanto emocionales como físicas, que pueden darnos señales importantes de, de nuestra salud y de autoconocimiento más que todo y creo que de esto hablé en el primer 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 episodio que, que grabé que es como dejemos de ver a las hormonas a nuestras hormonas como el enemigo vamos a empezar a verlos como como nuestras aliadas como que ellas nos están ayudando nos están dando señales de que mira algo está mal, que esto no puede estar así de que hay soluciones y muchas veces basado en nuestros síntomas podemos saber qué es lo que está mal y qué es lo que podemos hacer y, tal, y, y hasta podemos saber qué hormonas específicamente es la que está en desbalance qué hormona hormo, o, u hormonas eh, y una de las herramientas que tenemos en el Good Nutrition Program es esta misma como hacer una autoevaluación de tus síntomas y ver, dependiendo de cuántos síntomas tengas, eh, te puede dar una idea de cuál hormona está en desbalance. Así que, eh, si les interesa eso, les recomiendo entrar al Good Nutrition Program con, por solo 9,99. Eh, tienen un programa súper mega completo con varias herramientas, incluyendo Mesearch. Food Diary, este que acabo de decir de autoevaluación y un menú entero de todo el ciclo incluyendo desayuno, almuerzo y cena y snacks para cada una de sus fases y todas diseñadas para apoyar a cada una de sus hormonas y diseñadas por mí <risa> además increíblemente ricas cada receta Van a aprender a, de nuevos ingredientes, eh, a cocinar de, diferent, de una manera diferente, pero a la mejor es súper, súper, súper mega fácil. Y lo intento hacer de la manera más sencilla para que puedan hacer prep, meal prep, y dejarlo todo listo para la semana. Nada, se los recomiendo. Y creo que no, no les he hablado mucho de good, creo que porque, como les conté al principio del podcast, todo está un poco en el aire, porque estamos esperando unas unas respuestas importantes que todavía no nos han dado pero good esencialmente es la respuesta a todos los mensajes que recibo de ustedes desde que abrí mi cuenta hasta hoy tomo en cuenta cada uno de sus mensajes cada una de sus preocupaciones cada una de sus dudas struggles lo que sea que estén por lo que estén pasando alguna los sus, sus síntomas y todo eso es, o sea, lo he tomado en cuenta para crear Good y va a ser muchas cosas, Good va a ser muchas cosas, pero principalmente y empezando va a ser una línea de productos, de suplementos que se enfoca en este tipo de síntomas que ustedes me han contado que tienen y que necesitan resolver, pero cada, cada suplemento va a tener ingredientes super súper, súper, súper pensados, formulados específicamente para que el desbalance hormonal se sane de la raíz y no nada más como sanar entre comillas ese síntoma porque no lo estás sanando, estás como tapándolo, sino que sanar el problema hormonal desde la raíz y a la vez atacar ese síntoma para aliviarlo entonces eso se viene estoy tan emocionada, va a estar muy cool es mi sueño, la verdad es mi sueño y y bueno, este año se viene. For sure se viene, ojalá. <risa> eh, pero ha sido mucho trabajo y el Good Nutrition Program es algo que yo quería hacer para ustedes desde hace mucho tiempo y que me lo pidieron muchísimo. Y mientras todo el proceso está pasando, formulaciones, laboratorios, etcétera, testing, mucho testing, eh, entonces decidí, decidimos abrir el programa para empezar a ayudarlas desde la alimentación, que es lo, lo que más me apasiona. Es solamente 9 dólares con 99 centavos y es extremadamente completo. Muchas de ustedes ya me han dicho que han visto tantos beneficios, tantos resultados y eh, siempre ponemos testimonios online justamente este... Sábado abrimos la edición de marzo. Todos los meses estamos cambiando las recetas y cambiando cosas del programa. Así que si están interesadas, regístrense. Aquí les voy a dejar el link y si no lo ven por aquí, también seguro está en las redes sociales. good.health okay. Sigamos con, con el tema de hoy. Y bueno, como les hablaba, nuestras hormonas son nuestras aliadas, son mensajes químicos, como les he dicho. Y como todos los mensajes, están intentando decirnos algo. Por eso, tenemos que empezar a prestar atención y dejar de ignorar estos síntomas, dejar de ignorar estos cambios que pasan en, en nuestras preferencias todos los meses. Empecemos a entender que, que nuestras hormonas están ahí para jugar a nuestro favor. Activar eso que solamente nosotras tenemos. Activar esa magia, como siempre les digo. Y curar nuestros síntomas. Y, y dejar de sentirte como que esos dolores incómodos. Es solamente el comienzo. Imagínate sincronizar con todos los aspectos de tu vida. Con tu ciclo hormonal. O sea, llegar a dominar tu vida... Porque ya sabes qué esperar en cada fase. Sabes cuándo tienes más energía. Sabes cuándo te va mejor haciendo ejercicios, entrenamientos súper intensos. Cuándo te va mejor colaborando con más gente, socializando, eh, teniendo trabajos creativos. Y dejar de sentirte culpable cuando no sientas estas cosas. Porque sabes que estás en una fase en la que no, no estás en tu prime, en ese, en, en ese sentido específico. Y puedes esperar y enfocarte en otra cosa... Para cuando ya estés en esa fase. puedas enfocarte en eso que te quieres enfocar. <risa> Todo lo que tienes que hacer. Es alinearte con los patrones de tu ciclo. Lo más posible. Entonces si ya. O sea como. Si, si por ejemplo ahorita yo. Estoy en mi fase lutea. Y como que tengo cero energía. Y como que me está costando full. No me presiono. O sea. Sé que. Ahorita es un momento para yo estar un poco más in tune con, con, conmigo, como hacer un poco más de journaling y estar descansando más y no estar entrenando súper pesado y súper intenso. Y tomo la decisión de descansar, porque ya yo sé que tengo ot otra variedad de niveles de energía y de productividad y de fuerza durante mi ciclo, que no es ahorita y que voy a poder aprovechar después. Entonces comencemos bueno yo les voy a dar ahorita algunas como algo bastante general que puede pasar en cada una de tus fases y cuando estamos en, en, en balance hormonal esto puede ayudarte a, a a decirte en qué en qué parte de tu ciclo estás y puede sugerirte cambios que puedes hacer en tu vida diaria para que empieces a apoyar este, tus hormonas. Pero, por supuesto, todas tenemos nuestras... O sea, todas somos diferentes. Siempre, o sea, todos tenemos nuestras variaciones naturales. Por ejemplo, yo me siento en periodo, como les acabo de decir, un poquito más sin energía. Un poquito más como... No quiero decir débil, pero con menos fuerza. Pero muchas mujeres les encanta correr 10 kilómetros durante su periodo y se siente súper bien y les, les da ganas de hacerlo y, I mean, that's okay if that works for you that's okay o sea no, estos son como cosas generales y para esto es el search para que te entiendas a ti porque yo te puedo dar toda la información de de, de lo que dice en el libro toda la información científica pero eso no te sirve de nada si a ti no te funciona, si, tú eres, si tus síntomas son diferentes. Y quiero que sepan que tener tu periodo no te hace más débil en realidad, por eso no quería usar esa palabra. Y no te hace inferior, y no te hace más, menos inteligente. Para nada, eso es un mito, eh, solamente que estamos condicionadas. A que cuando tenemos nuestro periodo somos más débiles Si tenemos cambios, por supuesto, estamos sangrando, estamos perdiendo nutrientes Estamos en una fase diferente eh, Como les digo, somos multifacéticas Somos diferentes en cada fase Pero no significa que eres inferior Así que si tienes eh, un campeonato importante durante tu periodo Puedes hacerlo, puedes hacerlo Y está científicamente comprobado y si tienes un examen importante, puedes pasar con perfecta nota. Puedes hacerlo. No te sientas inferior por estar en tu periodo. Solamente que las necesidades son diferentes y vamos a estar cambiando eh, en todas nuestras fases. Pero nunca pienses que eres inferior porque estás sangrando. Me preguntan mucho cuándo hago el mi search. Cómo, como que qué, qué hora del día. Y lo hago cuando puedo. Usualmente lo hago en la mañana porque es cuando yo hago mi journaling y aprovecho de una vez hacer el mi search. Pero muchas me dicen, ajá, pero ¿cómo sabes cómo te vas a sentir en el día? Yo escribo cómo me siento en el momento, cómo, me, cómo amanecí hoy. Cómo amanecí hoy con energía, con ganas de hacer ejercicio y así, así, así es como yo lo hago. Y luego al siguiente día cuando voy a hacer mi journaling vuelvo a ver qué escribí el día anterior y... Hago cualquier cambio que pasó, pero normalmente yo sé cómo me voy a sentir en el día una vez que me levante. Ahora, sí, que si tengo antojos durante el día, obviamente eso no lo voy a saber en la mañana, pero eso lo, lo agrego al día siguiente. Y evalúo mi, mi, mi journaling y mi, mi search todas las semanas y todos los meses. Entonces, cuando voy pasando de fase, voy viendo que esta fase anterior, esto fue lo que pasó y tal y tal y tal. Más o menos como para darme un entendimiento Luego, al final del mes Planifico mi mes Dependiendo de cómo me fue en cada fase Y una vez que ya lo hagas Como por lo menos tres meses Ves, ok, me estoy dando cuenta Que en realidad En todas mis fases ovulatorias Cada vez que estoy en mi fase ovulatoria Tengo súper ganas de colaborar Con gente en el trabajo Y súper ganas de Apenas llego al trabajo Quiero ir a cenar O a tomarme unos tragos con una amiga Todas, todas las fases ovulatorias Y en realidad esto me pasa Entonces, sabes que si una amiga quiere hacer algo Y estás en tu fase menstrual Dile, ah, ahorita estoy ocupada o lo que sea Si quieres decirle la verdad Si quieres poner una excusa lo que sea y trata de agendarlo para una semana después, una semana y media después cuando ya estés entrando a tu fase volatoria o estés cerca de tu fase volatoria o ya estés en tu fase volatoria. Así igualmente con todo. Ahora, por ejemplo, tengo una reunión importante de trabajo o tengo... me invitaron a un evento que, que también me ha pasado. Me pasó esta vez. Eh, estoy entrando, estoy... En, a finales de mi fase lútea, cuando me siento menos social, cuando me siento que quiero estar en mi casa viendo Netflix, me invitan a un evento que, que se ve súper interesante, que quiero ir y además kind of tengo que ir, eh, ¿qué hago? Ya yo sé que en esa fase me voy a sentir de esa manera, así que voy a pasar las horas anteriores a, la, a, a ese evento que no puedo faltar, haciendo las cosas que sí van con esa fase porque ya tengo tiempo haciendo mi search y sé qué es lo que me conviene en esta fase. Entonces probablemente haga un poquito más de self-care, haciendo cosas que me gustan, haciendo cosas más relajantes. Tal vez estando un poco menos en social media, tal vez leyendo un poco más de lo normal, tal vez teniendo horas de enfoque eh, más estrictas que en otras fases, porque ya yo sé que en la noche voy a estar dos, tres horas socializando full y... Si no hice lo que de verdad me llena en esta fase durante el día, voy a acabar burned out. Este es como que el ideal y la idea del Mi Y um, me pasó este mes que no hice esto. <risa> Intenté hacerlo y lo hice por varios días, pero se me acumularon demasiados eventos. En esta semana estaba en mi fase lútea y literalmente todos los días salí, todo, o sea, todas las noches porque. O sea, eran como eventos que no le podía decir que no Gente que no le podía decir que no Oportunidades que no le podía decir que no Y estaba muy consciente de eso Y aunque intenté muchísimo como que <ríe> Usar todas mis herramientas Usar todas mis herramientas para poder sentirme bien En esta fase que es tan tricky para mí Igualmente ya al tercer evento Al siguiente día estaba muerta O sea, <ríe> de verdad no podía conmigo y terminé cancelando los últimos dos eventos que tenía en el fin de semana eh, porque de verdad no podía entonces también es como saber cuándo decir que no tal vez ese tercer evento tal vez tuve que ir menos tiempo tal vez cancelarlo, no sé pero bueno, son cosas con las que vas aprendiendo son situaciones en las que te ayudan a entender por qué pasó de esa manera y, y, y te ayuda a no sentirte culpable porque ya yo sabía que esto podía pasar Ya yo sabía que mi fase lútea Se me hace se me, me quita más energía el socializar Que cuando estoy en mi fase ovulatoria Que estoy, que sí, vamos, salgamos todos los fines Todos los días todos los días eh, En cambio en, fase lutea, en mi fase lútea no Y sabía que esto podía pasar Que tal vez me sintiera mal Me sintiera, me sintiera como que súper Es que no quiero decir mal no, no lo quiero poner de una manera negativa Pero creo que la palabra es Drenada, me sentía drenada como ya no quedaba nada de energía en mí para hacer absolutamente nada. Y puede sonar dramático, pero es exactamente lo que sentía. Y si estás súper in tune con tu, con tu ciclo, probablemente sabes de lo que estoy hablando. Pero imagínense que yo no supiera en qué fase estoy. Y que en esta fase puede que me sienta drenada si salgo tres noches seguidas. Y que puede que cancele mis dos últimos eventos de la semana. Me voy a sentir súper culpable. Me voy a sentir Fuck, o sea, eh, tengo estas oportunidades tan cool y como que esta, esta gente que está contando conmigo eh, y no puedo ir y me siento tan débil, igual voy a ir porque me voy a forzar a ir, porque tengo que ir y, y no entiendo mis necesidades en ese momento y me siento culpable y me echo la culpa porque no estoy sintonizada ni en armonía con mi ciclo, mis cambios hormonales. Y mis necesidades en esa fase específica entonces puedo ahorrarme esa culpa y hasta puedo ahorrarme el burnout si entiendo que qué es lo que está pasando en ese momento en mi ciclo entonces digamos que es lunes en la mañana empezando mi fase folicular estoy haciendo mi journaling y escribo arriba fase folicular para yo yo recordarme en qué fase estoy. Eh, cuando vuelva otra vez a leer lo que estoy lo, lo que escribí y en cómo estoy no necesariamente leo mi journaling mi journaling y mi research están en el mismo en la misma página en el mismo cuaderno pero no es lo mismo entonces fase folicular cuál es el enfoque de mi semana o de mi día y mi enfoque probablemente sea algo como hacer lluvia de ideas o brainstorming eh, para algún proyecto eh, Estar abierta a nuevas oportunidades, tal vez como que reach out to do a new project O hacer un live, o hacer un, un evento, lo que sea Es como, es como una, un mood o una energía de, de renovación, de sentirnos renovadas Tal vez hacer un vision board y un to-do list con todo lo que tengo que hacer para la semana Ese es como mi enfoque y el, después viene como el MUR, que es como que lo que dijo ahorita, tipo renovada, creativa, sí, tal vez enfocada. Después, entrenamiento. Entonces, eh, yo sé que el, el, la ciencia me dice que el entrenamiento que debería enfocarme en esta semana, o sea, durante esta fase, durante esta semana, es tal vez algo más movido, tipo algo de cardio. Pero luego abajo pongo, ¿qué entrenamiento me provocó hacer esta semana? Entonces esto lo lleno como que al final de la semana Porque puede que los primeros días no me provoque hacer cardio Los primeros dos días Sino que todavía esté como que en el mood de la fase menstrual Pero luego ya al tercer día empiezo como que a provocarme más este tipo de entrenamientos más movidos O tal vez desde el primer día ya esté haciendo cardio Porque uff, me provocó demasiado, ya finalmente estoy en mi fase folicular Que pasa muchas veces Entonces yo más o menos tengo una idea de... De cómo puedo dividir mis entrenamientos por semana. También me ayuda mucho a escribir en qué temporada estoy. Porque cada fase tiene como su temporada. Me encanta verlo de esa manera, me ayuda muchísimo. Entonces la fase folicular es la primavera. Entonces pondría primavera. Y luego pondría en qué comidas debería enfocarme en esta fase. Entonces esto es como igual que el entrenamiento. Entonces en qué comidas debería enfocarme en esta fase de... basado en la ciencia... Y luego, ¿qué comidas me provocaron hoy? Como, de verdad, hoy o en la semana. Como que ¿qué, tuve algún antojo específico. ¿Qué me provocó? Puede pasar lo mismo que en el entrenamiento. Los primeros dos días te puede provocar lo mismo que la fase menstrual. Y luego cambias. O desde el primer día. Esto puede variar. Y por eso estas dos preguntas. Y si, si puedes... En este espacio puedes hacer un diario de comida que está en el, en el Good Nutrition Program. Tenemos un diario de comida que puedes seguir justo en esta, en esta parte del search Esto ayuda mucho si estás, en, estás aprendiendo a saber qué te funciona, qué comidas te caen bien, eh, qué comidas te dan más energía, qué, qué comidas te, te inflaman más. Porque puede que las, los garbanzos sean súper saludables, pero... Tal vez a ti te cae mal, tienes una intolerancia, te, te inflaman, por ejemplo. Y puede que, por ejemplo, los carbohidratos en algunas fases te inflamen más que en otras fases, ¿no? ¿sí? Entonces estas es otras cosas que puedes, te puede ayudar el, el Food Diary mezclándolo con el MeSearch. Luego podemos hablar de trabajo, entonces cómo me sentí durante mis horas de trabajo, me sentí enfocada, me sentí productiva, me sentí como colaboradora, creativa, o me sentí súper cansada, súper distraída, o lo que sea. Y el mismo concepto, entonces vuelves a venir acá y ves cómo te estás sintiendo en estas fases y puedes agendar tus, tu forma de trabajo en cada, basado en cada una de tus fases. Y a veces esto funciona, a veces no, dependiendo de cuál sea tu trabajo, pero más o menos tú puedes ver, a veces tenemos la opción, a veces no, pero teniendo esta idea, teniendo la idea de que okay, en esta fase estoy más creativa, pues tal vez tu jefa, tu jefe o tú misma, si eres tu propio jefe, estás teniendo... Una oportunidad de colaborar y hacer algo creativo, y estás en tu fase folicular, aprovecha y, y toma esa oportunidad. A veces puede funcionar, a veces no, pero no, 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 no te enfoques en eso. O sea, no es como que ah, ya no, no lo puedo hacer, así que no puedo hacer mi search, no me puedo sincronizar. Por supuesto que sí. Y esto es algo que, o sea, es algo que recomiendo full. Empieza por una cosa. Siempre digo empieza por tu alimentación, luego empieza por tu trabajo o tus entrenamientos Luego con tus, cómo socializas, luego tu trabajo Y así como que vas metiendo uno a uno y no empieces con todo porque se vuelve como que super overwhelming Luego vas a escribir cuáles fueron tus síntomas en, en esa fase eh, Si estás en tu fase folicular, a mí no me dan nada de síntomas en esa fase, gracias a Dios O en mi fase ovulatoria tampoco hay personas que sí, hay personas que se sienten eh, un poco más cansadas durante la fase folicular. Especialmente los primeros días porque están saliendo de su fase menstrual. O durante la ovulatoria se sienten inflamadas, tienen inflamación. Eh, así que anoten esos síntomas en cada una de las fases. Y otra cosa que me encanta poner es qué ropa me provoca ponerme esa semana o ese día. Y esta ayuda mucho porque creo que viene otra vez a, ese, a este tema de sentirte culpable ¿Por qué no me quiero poner esto que me compré tan espectacular? ¿Ves que compro ropa? No sé comprar ropa, lo que sea Y compro ropa que no, que no va conmigo Y es porque probablemente compraste esa ropa durante tu fase ovulatoria Porque en la fase ovulatoria nos sentimos más, un poco más como, como atrevidas, out there y tal y, y compramos como cosas más atrevidas y out there y cuando estamos en nuestra fase lútea o menstrual es como que obviamente no me provoca ponerme eso. Y, y sentimos que no tenemos ropa, que no tenemos ropa. Entonces cuando vayas a comprar te recomiendo pensar o oh, ve a tu Misearch y ve todo el tipo de ropa que te provoca ponerte. Y compra para cada una de tus fases para que siempre tengas que ponerte. Y también como que si sabes que está llegando tu fase, tu fase ovulatoria, tal vez saca esas cosas que... Sabes que no te pones mucho eh, y aprovecha como que lo que tienes en tu closet, que sea un poquito más out there y que, y que quieras sacarle provecho. Es muy divertido esto, en verdad. O sea, puedes planificar tu vida entera. A mí, o sea, no saben todo lo que me ha servido. Y um, el, próximo, el, 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 perdón, el próximo sería ¿Cuántas horas dormí hoy? Puedes ponerlo más de 8 horas o 8 horas o menos de 8 horas. Y así sabes más o menos cuál, tu, cuál es tu patrón de sueño durante tus fases y, y cuánto descanso te deberías dar en cada fase. Yo en mi fase lútea menstrual duermo muchísimo más e intento dormirme más temprano porque me tengo que levantar temprano entonces me acuesto más temprano para tener más horas de sueño. Lo cual no estaba pasando la semana pasada. Que tenía todos estos eventos. Y llegaba tarde y me levantaba temprano. Y hasta que... hasta que <ríe> Mi cuerpo no pudo más. Y luego este que es extremadamente importante. Extremadamente. ¿Qué tipo de self-care practiqué hoy? Todos los días deberías de practicar una actividad de self-care. Y esto va a ser súper diferente para ti. Que para mí. Todos tenemos nuestro manera de hacer self-care tipo self-care y, y también de, va a depender de tu fase tipo self-care para mí puede ser ir a jugar a paddle con unas amigas y pasarla súper bien eh, pero en otras fases también puede ser tomar una ducha caliente y ponerme a leer mi libro antes de dormir pero asegúrate que por lo menos practiques una actividad de self-care al día y en esas fases en las que es más complicadita la cosa, como la lútea de la menstrual, 100% más de uno. haz mucho más de uno. O sea, tal vez dormir más de 8 horas puede ser tu self-care. O llamar a una amiga eh, que te hace sentir, no sé, que te haga reír. Ese puede ser tu self-care. Y luego después de eso ya hago mi journaling. Y esto no tiene nada que ver con el self-care. Perdón, con el mi search y, y eso es literalmente lo que hago y así es como voy organizando y así voy viendo al terminar el mes cuáles fueron los patrones, cambiaron algunos, patro o sea, cambiaron algunos patrones, cambiaron algunas, algunas cosas y me fijo en los últimos tres meses porque como les dije a veces va cambiando, entonces los últimos tres meses cómo me he estado sintiendo en cada una de las fases, cómo, cómo he dormido en cada una de las fases, qué me provoca ponerme, qué me provoca comer, qué antojos tengo. Y así organizo mi vida y mi ciclo y todo. Y al principio va a sonar un poquito como complicado, como que no entiendo nada, pero es como empezar. Es empezar y, y entender. Les recomiendo entrar al programa, les va a ayudar mucho como a entender qué es lo que tienen que comer. Hay mucha información acerca de... O sea, no demasiada información porque el programa es de nutrición, literalmente se llama Good Nutrition, Nutrition program porque el, el enfoque es nutrición. Pero sí hay información acerca de qué cositas enfocarse en cada una de las fases. Y siempre estamos agregando, agregando cosas. Entonces ahí se pueden dar una idea de que, qué deberían estar esperando en cada una de las fases. Ok, voy a empezar con las preguntas de Instagram. La primera es, si mi periodo es impuntual y mis fases son muy cambiantes, ¿cómo sé de qué forma organizarlo? Bueno, siempre digo que empieces por tu fase folicular si no tienes tu periodo empieza por tu fase folicular eh, y vas contando las semana por semana entonces puedes cambiarlo puedes contarlo semana por semana o puedes contarlo por días o sea eh, yo divido mis fases por semanas o, te, o sea la primera fase es el, la folicular y para mí dura una semana y después la ovulatoria y, y dura una semana después la lútea Dura una semana o hasta que me llegue mi periodo Que en realidad ni, casi ninguna dura una semana Creo que la folicular sí Pero las demás son un poquito menos de una semana O un poquito más de una semana Entonces Pero yo lo divido por una semana Porque al final no es blanco y negro Tipo entre la fase folicular y la fase ovulatoria Hay muchas cosas parecidas Entonces esos días de entre fases Está bien que estés como todavía haciendo algunas cosas De la otra fase anterior cada fase te va a preparar para la siguiente. Así que si estás haciendo lo adecuado, no pasa nada que lo hagas por, por, por semana. Entonces mi recomendación es empezar en la fase folicular y empezar desde ahí a sincronizar con tu ciclo. Y si tienes un periodo irregular, te va a beneficiar sincronizar con tu ciclo, comer en base a tu ciclo, que es lo que enseñamos en el programa de nutrición de guts Y eh, mágicamente verás cómo regresa tu periodo. Y tu regularidad. Eh, preguntas claves para el Mi Search. Creo que las dije todas. Creo que les puedo hacer un resumen para que, si están tomando notas, las puedan anotar. Entonces, primero, eh, ¿en qué fase estás? Luego, enfoque de la semana, y puede ser uno, dos, tres, cuatro enfoques, lo que tú quieras. Después, el mood de la semana, que es como el humor. Eh, después viene el entrenamiento. En qué entrenamiento deberías enfocarte esta semana. Y en qué entrenamiento te provocó hacer ese día. En qué temporada estás. Qué comidas deberías enfocarte en esta fase. Y qué comidas te provocaron comer en esta fase. O en este día. Y puedes hacer aquí mismo. Que se, si tuviste algún antojo. Y hacer un poco de food diary. O sea, lo que comiste en tu desayuno. Cena, almuerzo y snacks. Eh, luego... Trabajo, cómo te sentiste durante tus horas de trabajo, luego tus síntomas, qué síntomas tuviste, eh, luego qué, provoca, qué ropa te provocó ponerte, eh, luego cuántas horas dormiste y qué tipo de self-care practicaste. Y te recomiendo muchísimo hacer journaling después de esto. Journaling es una práctica súper importante de self-care para la salud mental, para manifestación, para muchas cosas. La verdad siento que me falta el aire aquí No sé si se está notando Pero tengo que pausarlo y respirar profundo Porque creo que es el closet, Creo que aquí no entra oxígeno ¿A qué hora hacer el mi search? Es la otra pregunta Como les dije, a la hora que quieran Yo lo hago en la mañana porque es como funciona Pero lo pueden hacer en la noche eh, Pero evalúense cada semana y cada mes Cómo traquear tus síntomas, niveles de energía, etcétera. Y eso ya lo, lo dije. Creo que los niveles de energía lo pondría como en, en entrenamientos. Tipo, qué entrenamiento te provocó hacer. Y tal vez puedes decir como que me provocó hacer más yoga o estiramientos porque no tenía tanta energía. Y ahí puedes como que agregarlo de la energía. Y además, estos son lo que yo hago. Si ustedes tienen más ideas de qué agregar y cosas que quisieran traquear, 100% pueden agregarle preguntas. Me preguntaron mucho acerca de libros, y creo que les recomiendo cualquier libro de Alisa Vitti, que es una nutricionista que se enfoca en este tema y lo explica de una manera bastante fácil, bastante fácil de identificarse con ella, no es tan científica, eh, o sea, sí, sí da muchos, muchos datos científicos, pero... Lo dice de una manera bastante como fácil de entender y, y no es algo pesado Me encanta cualquier libro de ella Se llama Alisa Vitti Vitti, V pequeña, I-T-T-I T, T, I, Si no me equivoco Esta dice ¿Por dónde se empieza o con qué hábito se inicia? Bueno, como les dije, sé, creo que con journaling Como que tener journaling parte de tu vida Como parte de tu vida Ayuda muchísimo Este hábito a como que Merge them together Entonces pueden hacer su Mi su search durante su Su journaling ¿Qué opinas de la avena y cuál es su porción Ideal? Creo que esto no tiene mucho que ver Con mi search Pero opino que la avena es riquísima Que es súper saludable Y que la porción depende de ti ¿Cuánto, ¿Con cuánto Te llenas? ¿Cuánto te provoca? Yo soy 100% pro eh, Alimentación intuitiva Así que, lo que tú quieras Tengo varias preguntas que no tienen mucho que ver con el me-search Que puede que le responda más tarde por los stories eh, ¿Cómo sabría en qué ciclo estoy si tengo el IUD sin hormonas y no me llega la menstruación? Bueno, si tienes el si tienes IUD sin hormonas, no debería afectar tu menstruación Claro eh, bueno, la afectaría en el sentido de que puede que sea más abundante y más larga Pero debería de llegarte tu menstruación Así que si no te está llegando tu menstruación Puede que tengas un desbalance hormonal Que probablemente no tenga nada que ver con tu anticonceptivo eh, Así que la misma respuesta que di antes Empieza desde, desde tu fase folicular y, y ve midiendo los días desde ahí Y vas a ver cómo mágicamente va a venir tu periodo y te vas a regular hay varias preguntas acerca de good, de otras preguntas de, de generales. Pero creo que las de mi search se repiten full y creo que ya las respondí aquí. Así que that's it. Y tengo highlights, by the way, tengo highlights en mi, en mi story. Es que si les explicaba cada fase, o sea, ya ahorita está súper largo el, el episodio. Y yo juraba que este va a ser un episodio corto. Pero en mis highlights de Instagram tengo un... Tengo todas las fases y como tips pero también como cosas que pasan y cómo, en, qué, en qué enfocarte en cada fase que les podría dar como una guía de cómo sí, como una guía inicial de cómo deberías, deberías de sentirte en cada fase basada en la ciencia y lo que dice en los libros pero otra vez les digo <ríe> importa más lo, cómo, cómo te sientes tú Toma acción, sincroniza con tu ciclo, balancea tus hormonas. Tengo demasiado contenido acerca de esto y, y trato de, de, de siempre tener bastantes herramientas para ayudarte a lograrlo. Y eh, no los ignores, no ignores estos síntomas. Tenemos alrededor aproximadamente 400 ciclos menstruales durante toda nuestra vida. ¿Quieres ser completamente descono ¿Quieres que se ¿Quieres que sea algo completamente desconocido? O quieres estar on top of it y ser estratégica acerca de esto que vas, vas a tener por demasiado tiempo en tu vida. Así que te invito a recuperar este conocimiento que hemos ignorado por demasiado tiempo. A honrar tu sabiduría y tu inteligencia corporal y, y tu sabiduría interior. A entrar en esta magia que las mujeres tenemos y... Abrazar todo, todo lo que es ser tú, lo que es ser mujer. Y escucha tu cuerpo, confía en tu cuerpo. Es súper sabio, pero si no lo escuchamos, no vamos a saber qué nos quiere decir. Eh, nuestras hormonas, como les digo siempre, son mensajeros químicos y nos están tratando de decir algo. Así que lo mejor que podemos hacer es escuchar a nuestro cuerpo y esta es la herramienta que yo uso y es extremadamente poderosa y te invito a también usarla gracias por escucharme hasta aquí, está súper largo creo que es el episodio más largo que, que he grabado pero estoy feliz de estar de vuelta eh, los próximos episodios van a estar bien cool creo que van a estar mucho más cortos que esto pero intencionalmente ya van a ver, ya van a ver qué se viene Missed